0: Sejam bem-vindos ao podcast 6 57 aquela hora mágica em que você está pronto para passar o plantão e chega aquela bomba. Aqui nós vamos discutir o que você precisa saber para dominar o plantão e mesmo nessas horas, ficar tranquilo e fazer o certo. Eu sou Juliana Rezende.
1: Eu sou Vitor Galvão.
0: E o tema de hoje é Cetoacidose Diabética. Então, doutor Vitor, o que seria Cetoacidose Diabética?
1: Bom, a cetoacidose diabética, é um quadro que ele acontece por uma desregulação dos hormônios é, que estão relacionados à regulação da glicemia. Né? Então, a gente tem uma alteração, de, no caso da cetoacidose especificamente, a gente tem uma ausência de insulina e aí essa ausência de insulina leva ao um aumento de hormônios contra reguladores. Por quê? Porque a insulina no corpo da gente, ela está lá ela é um hormônio anabólico, né? então ela está ela lá e sinal, meio que sinaliza que existe glicose, ele sinaliza a entrada da glicose para dentro da célula, sinaliza todo esse metabolismo aí da glicemia e na ausência disso aí o nosso organismo entende o que? Não tem glicose, a ausência de insulina para o nosso organismo significa que, o, que você não tem glicose, ele entende isso, mesmo que... Sua glicose esteja normal ou até às vezes alta, né? Que é o que a gente vai ver no quadro, nesse quadro de seta diabética. Então, quando a gente fa- Quando falta insulina, começa a ter liberação de hormônios contra reguladores: GH, cortisol, catecolamina. E aí, isso aí vai fazer o que? Vai fazer com que aum- aumente a glicemia, a glicose do paciente sobe muito, e isso leva a toda a descompensação que pode levar, que que a cetacidose vai vai trazer. Então, o paciente que vai ter sintomas adrenérgicos, né? é o paciente que vai ter uma glicemia muito alta, leva a uma osmolaridade plasmática muito alta. Então, é o paciente que tem também perda né, de volume pela urina, né? tem uma diurese osmótica bem importante, bem significativa, então o paciente chega muito desidratado por causa disso aí é, essa esse aumento desses hormônios contrarreguladores de, de que são hormônios relacionados a estresse fisiológico faz liberação de de, de prostaglandina então vai ter toda uma toda uma cascata metabólica que acontece por essa ausência de insulina e esse entendimento do seu organismo que não tem glicose então esse essa Essa má leitura do seu organismo faz com que o paciente vá fazer a cetoacidose diabética. E precisa de cetoacidose, né? Eu falei mais aqui na parte do diabetes, né? Mas aí a cetoacidose tem a ver com o paciente entende que não tem glicose e ele vai tentar fazer, vai tentar usar alguma alguma outra fonte de energia. E essa fonte de energia vão ser os cetoácidos, vão ser os corpos cetônicos, né? É uma... A quebra, da, 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 a quebra dos lipídios vai formar a que vai levar à formação de cetoácido. Então, é isso aí que acerta a acidose diabética.
0: É, algumas vezes a gente vê no próprio plantão que o paciente chega com dor abdominal. Então, é, por que, que esse paciente chega com dor abdominal? O que que isso tem a ver com a hiperglicemia e o que, é que tem a ver com a acidose?
1: Interessante isso aí Realmente a, a cetoacidose Ela é um diagnóstico diferencial De dor abdominal né Então é, o paciente muitas vezes chega o, A principal queixa é dor abdominal E o paciente pode até a gente Às vezes até suspeita de um abdômen agudo Então é importante a gente ficar ligado nisso aí É uma possibilidade Não é aquela coisa mais comum Mas é uma possibilidade do paciente com cetoacidose E o que, é que tem a ver isso aí? Basicamente, como eu disse, né, tem a liberação de prostaglandina por esse estresse metabólico e isso aí vai levar a uma vasoconstricção esplâncrica e pode causar, dor, pode causar dor abdominal. Isso é uma possibilidade. O mecanismo ainda não é muito certo, não é uma coisa que está bem definida, não é uma coisa que está bem clara, mas isso é uma possibilidade. A outra possibilidade também está relacionada à acidose e uma hipomotilidade do trato gastrointestinal que o paciente vai apresentar nesse quadro de cetoacidose. Com relação à vasoconstricção espâncnica, os estudos mostram o que o pessoal tem visto é que não tem tanta relação com volemia e talvez não seja esse o mecanismo. Né? Então, o paciente, quando você vai ver o paciente que tem dor abdominal, não necessariamente ele está mais desidratado, então não necessariamente pode ser uma questão ali de volemia para aquela região. Mas o que o pessoal tem visto é que o paciente ele tende a estar mais acidótico quando tem uma dor abdominal mais importante. Então, um paciente que tem muita dor abdominal, um paciente que a queixa principal é a dor abdominal, a gente vai vai achar ele mais acidótico do que os outros que não têm ou que tem uma dor mais leve.
0: Existe um quadro bem parecido né, com certo acidose diabética, que é o estado hiperosmolar hiperglicêmico. E aí, qual é a diferença desses dois?
1: Basicamente, é que o, o estado hiperosmolar... O, o paciente ele não tem um déficit completo de insulina. Então, ele vai ter um quadro clínico, clínico similar, porque ele é um estado hiperosmolar e hiperglicêmico. Né? Como o nome já diz, ele vai ter uma hiperglicemia e vai ter alteração de osmolaridade. Então, ele vai ter toda a alteração relacionada a isso aí, igual o paciente com cetoacidose. Só que o paciente com cetoacidose ele não produz insulina, E por não produzir insulina, ele tem um aumento de contrarreguladores e toda aquela cascata lá que eu falei e tem a produção de cetoácidos. Então o paciente com cetoacidose, ele vai ter acidose, ele tem uma glicemia que não é alta, mas não é tão absurdamente alta e ele vai ter osmolaridade alterada. O paciente com estado hiperosmolar ele não tem acidose, então o pH dele é normal, o neon gap é normal, mas o que é que ele tem de diferente? Ele tem uma glicemia muito alta, às vezes acima de mil, uma glicemia assim pipocadíssima, e ele também tem uma osmolaridade muito aumentada, porque a glicemia dele está muito alta, então ele tem uma osmolaridade muito alta. Então para diferenciar também, então para diferenciar, É o paciente que não tem acidose, é o paciente que tem uma osmolaridade muito alta, o paciente tem uma glicemia muito alta e particularmente acontece mais em idosos, ele está muito relacionado a uma dificuldade de acesso à água, tem muita relação com isso, então o paciente que está desidratado, está hiperglicêmico e está desidratado. Ele não é deficiente de insulina, ele não é zero de insulina como paciente com ceteto-acidose. Então, o paciente com cetoacidose, a gente vai ver é, do perfil do paciente, né? Do fenótipo do paciente, é o paciente que é mais jovem, tende a ser mais jovem, porque é o paciente que tem diabetes tipo 1, por exemplo, é o paciente que ele é mais, mais jovem. A gente tem paciente com diabetes tipo 2 também que faz cetoacidose, tem também. Mas o que a gente encontra mais é o paciente de M1. Sim.
0: A gente já viu que tem alguns problemas, né? Que a cetoacidose pode dar. E aí, é, eu queria saber assim, o que, por que, que é tão importante a gente saber identificar e inclusive manejar esses pacientes no plantão, se, se ele chegar com esse quadro?
1: Assim, é, é um quadro que ele é, é, é importante a gente conhecer, é importante a gente saber os detalhes, porque é um quadro que você consegue resolver rápido, relativamente rápido, é um quadro que você consegue manejar bem, é um quadro que você não precisa de grandes de grandes coisas para você resolver a vida do paciente. Então, é importante você identificar rápido, é importante você saber como manejar da forma adequada, porque tem um risco muito grande de você cometer atrogenia se você não entender direitinho da fisiopatologia, não entender o que é que pode estar tá acontecendo. Então, por isso que é importante. E até essa questão também de você diferenciar de estado de perosmolar, de cetoacidose, porque isso vai diferenciar ali no que o, 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 o cerne, assim, da... da da condução, né? Que a gente sabe que o paciente com estado de prosmolar É o paciente que tá mais desidratado É o paciente que tem pouco, pouco acesso à água Já o paciente com cetoacidose É um paciente que ele tende Ou é um paciente com DM1 que não, que não tem diagnóstico Ou um paciente que tem alguma coisa que tá causando aquilo ali É um paciente que está infectado É um paciente que tem alguma outra doença Que tá causando esse estresse metabólico Que pode estar tá levando a essa cetoacidose Então, é importante a gente ficar ligado aí nisso aí Tá
0: certo E assim dando continuidade esse paciente chega no plantão como é que eu posso diagnosticar que é realmente uma certa acidose aberta
1: como a gente bate o martelo né isso. da certa acidose então a gente tem tem que ter acidose né a é. gente a <risos> gente tem que ter cetose cetonúria ou cetonemia e a gente tem que ter hiperglicemia isso aí são critérios que, é o que o pessoal, às vezes, até se prende muito nisso aí. Mas tem uma glicemia maior que 250, um pH abaixo de 7.3 e a presença de cetonemia ou cetonúria. Mas a gente não pode ser igual o cavalo, assim, que anda com... Como é o nome disso aqui? Arreio, né? Não pode ser assim, não. Por quê? Porque se o paciente tem um pH de 7.4 e um ânion gap de 18, você acha que esse paciente, ele tem... Ou não tem alguma coisa alterada aí. Então, eu não posso me prender no pH do paciente. Eu não posso me prender no pH do paciente. Se o paciente tem um anion gap aumentado, eu tenho que procurar o que é que está acontecendo. A gente, o paciente com certa acidose diabética é um paciente que vai ter acidose com anion gap aumentado. Então, se ele, um, o pH dele está normal e ele só tem um anion gap aumentado, eu posso considerar que ele tem uma acidose. Então, o paciente com anion gap de 18, ele não está normal. Ele está alterado onde o gap não é para ser tão alto. Então, eu já posso considerar, já posso contar esse critério. O paciente que tem um bicarbonato de 10, o paciente tem um pH normal, mas ele tem um bicarbonato de 10, eu posso dizer que ele não tem acidose? Não, ele, ele, ele entra como critério. Então, o paciente que tem um ânion gap aumentado, ânion gap acima de 12, né? O ânion gap normal é de 8 a 12, então o ânion, ânion gap acima de 12. O paciente com bicarbonato abaixo de 18, 15, nessa faixa aí, abaixo dessa faixa aí, a gente também considera ele como acidose. Uhum. Então, o paciente tendo qualquer alteração dessa aí de pH, ele... Ele vai entrar como critério de, de acidose e você tendo a glicemia alta e a cetone, cetonemia ou cetonúria, a gente fecha o diagnóstico e bate o martelo. O paciente tem cetoacidose diabética. Certo.
0: E assim, você falou que ele podia ter cetoacidose mesmo sem ter uma acidose tão importante ter um gap alto, mas ele pode ter cetoacidose com a glicemia baixa, na verdade baixa não, sem estar alta...
1: Pode, Ele até pode. É, é bem, é, é relativamente incomum, mas é uma possibilidade bem específica. Quando é que ele vai acontecer? Quando é que a gente vai ter um paciente que está fazendo cetocidose, diabética e que a glicemia está normal? Principalmente naqueles pacientes que usam ISGLT2, inibidor da SGLT2, que é um, uma medicação que aumenta a glicosúria do paciente. Então o paciente começa pelo efeito da medicação, a medicação que a gente usa aí que... Tá, todos os estudos mostram um benefício enorme agora, né? então o paciente IC ele está usando, o paciente diabético tem um controle bom, previne é, é, de, paciente, de piorar a função renal do paciente diabético, então o paciente que era DM tipo 2 que, tá, que faz uso de SGLT2 ele pode ter uma certa acidose euglicêmica então nesse paciente aí se o paciente usa é, Jardiance, né, que é empaglifosina, é, canaglifosina enfim Qualquer gliflozina dessas aí, então você pode ter, paciente só com acidose, com cetonemia ou cetonúria, você pode fechar esse diagnóstico aí mesmo que a glicemia esteja normal, porque ele tem uma razão de a glicemia estar normal, ele ele urina mais glicose do que o normal. Então aí fica normal. Nesse caso aí a gente pode ter.
0: Ok. Sabendo do diagnóstico e sabendo esses pormenores, como é que a gente pode tratar esse paciente? Aliás, não, peraí. Primeiro, no que é que os, mais os colegas erram na condução desses pacientes quando chegam com cetoacidose no plantão. Ó, preste atenção que você pode estar tá cometendo esse erro, tá? Preste atenção.
1: Vê, na minha opinião, o que o, que o pessoal erra mais é o bicarbonato. Por quê? Porque um o paciente com... com... Com a, a, a cetacidose diabética, muitas vezes o bicarbonato dele está nos pés lá, entendeu? Tipo, são os menores bicarbonatos que você vai encontrar. Possivelmente é o paciente de setoacidose. Es, esses dias estava no plantão, estava um paciente lá, taquipneico tá tava estava até com um shape bom. Quando eu fiz a gasometria do paciente, estava com certo acidose Ele estava com bicarbonato de 3,8. 3,8. Então é um bicarbonato que assusta. De cara assim assusta. Ele faz o que? Vou repor o bicarbonato. E não pode. Não pode repor o monato logo de cara, né?
0: Eu acho, assim, algumas vezes eu já vi, né, que um dos maiores erros dos nossos colegas é iniciar a insulina de pronto. Porque, olha lá, tá lá o paciente hiperglicêmico, é, às vezes não olha nem outros parâmetros, às vezes não pede um agaso, às vezes não fica desesperado com aquela glicemia, mesmo o paciente fazendo outro quadro, algum quadro mais florido, mais com outros sintomas, mas aí a gente tem uma tendência de querer resolver a glicemia do paciente. Ah, tá alto, faz a insulina. E aí a gente sabe que tem problemas também, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É bom que esses esses principais erros, eles trazem o mesmo problema, né? Que é a questão do potássio do paciente. Esse potássio, o paciente, ele não... O potássio que aparece nos exames laboratoriais do paciente com cetoacidose, ele não é real. Como assim, pô? Como assim? O cara tirou o sangue, fez o exame, o exame está errado, o laboratório está errado? Não, ele, ele não é real, porque existe um déficit de potássio nesse paciente com acidose. Então, se você faz insulina ou se você faz o bicarbonato, né, o, o paciente vai ter alteração no potássio do paciente. A gente sabe que a insulina, ela faz o shift intercelular de potássio e a, a baixar aumentar o ph do sangue faz o potássio para dentro da célula, né? Com me- mecanismos similares, né? O, o a insulina ativa as bombas para estimula as bombas para jogar jogarem o potássio para dentro e o, o O pH altera a questão dessas bombas aí, da expressão das bombas. Então, quando a gente sobe o pH, aumenta a quantidade de de canais para puxar o potássio para dentro e a insulina vai jogar o potássio para dentro. Então, no paciente com cetoacidose, ele tem uma diurese osmótica e tem uma perda de potássio nessa diurese também. Por quê? Chega muita glicose lá no filtrado. Esse filtrado puxa muito líquido, puxa muito líquido, puxa muito líquido. E o paciente desidrata. Não é isso? Tem então, uma tirose osmótica que causa desidratação. Quando a gente tem desidratação, o que, é que a gente faz? O que, é que o rim da gente faz? Ele chega lá e ele faz. Espera aí. Estou com pouco sangue. O que é que eu posso fazer? Vou ativar aqui o sistema renina jontecina aldosterona Aí ativa o sistema renina jontecina aldosterona para quê? Reabsorver só de água. Só de água em troca de que? Potássio e H+. Então, o paciente perde potássio na urina. O paciente está acidótico, né? Sim. O paciente tá acidótico. Então, quando eu tenho acidose, eu tenho potássio saindo de dentro da célula para fora da célula. E aí, se eu resolvo esse quadro de acidose com bicarbonato, eu boto o potássio de volta para a célula. Para dentro da célula. E quando eu não tenho insulina, eu não tenho essa... Eu não jogo potássio para dentro da célula. Não tem essa estimulação de colocar potássio dentro da célula. Então o potássio se mantém fora da célula. Então vê que a gente tem um mecanismo aí que é bem propício do paciente. Ele perde o potássio e ele tira o potássio dentro da célula para o sangue. Tira o potássio dentro da célula para o sangue. Então a primeira calemia que eu pegar do paciente, ela não vai estar tá real. Ela não vai ser fiel a ao balanço normal desse potássio aí quando a gente ajustar tudo. Então, se eu fizer qualquer medida que baixe o potássio desse paciente, o potássio dele pode cair muito e ele pode ter uma arritmia por causa de hipocalemia. Então você tem que ficar ligado nisso aí, tem que olhar o potássio antes de fazer qualquer uma dessas coisas aí, tanto a insulina quanto o bicarbonato. E o bicarbonato particularmente, a gente só vai ter indicação naquele paciente com pH de 6.9, dificilmente você vai pegar, assim, é um um pH muito, muito baixo, muito baixo, é uma acidose muito, muito pancada, é um paciente com pH de 6.9, eventualmente você vai ver o paciente com certa acidose com pH de 6.9, porque eles fazem uma acidose pancada mesmo. Mas é uma, é uma coisa que você até consegue resolver mais rápido. Então se o paciente tem um pH de 7, 7.1, né, você ainda não tem uma indicação formal de usar bicarbonato. Não existe um benefício, benefício real no paciente com pH nem tão baixo assim quanto 6.9. Né? Então não tem necessidade de a gente fazer bicarbonato logo de cara, nem a insulina. A gente tem, tem, não pode, não tem né? que ter cuidado com essa questão do potássio.
0: E assim, agora que a gente já sabe né, o que é que a gente não pode fazer e eu tenho certeza que você não vai errar mais, eu espero que nunca tenha errado, mas agora já sabe o que é que não pode errar. E aí, vamos tratar? Como é que a gente pode começar o tratamento desse paciente?
1: O primeiro passo, a primeira coisa que você faz no paciente com é acidose é hidratar. Então, tratamento inicial, primeira coisa é hidratação vigorosa, pesada. Você vai fazer fazer igual você trata o paciente com sepsis, né? Ali de 30ml, 20 a 30ml quilo pro paciente. Então vai dar uma lapada de de hidratação nesse paciente. Você pode fazer isso aí nas primeiras horas, né? Primeira uma, duas horas. Você não vai fazer 5 litros de soro de uma vez, não. Você vai fazer... Um litro Prescreve já dois litros para correr Porque às vezes tem uma questão logística Não chegar a soro, não sei o que Num lugar que você tem o soro mais rápido Tudo mais mais na mão Assim você pode botar um litro E daqui a pouco, meia hora, 40 minutos Você avalia e já manda mais outro litro pro paciente Mas primeiro você vai fazer hidratação Na hidratação Você corrige a volemia do paciente você diminui essas perdas que ele vai ter por ativação do sistema angiotensina melhora a perfusão do paciente de órgãos nobres, que ele está mal perfundido por estar desidratado. Você melhora a osmolaridade do paciente também, né? você começa a diluir esse, essa glicose do paciente e você consequentemente melhora a diurese osmótica, então você melhora a volemia do paciente e diminui a perda por diurese osmótica para ele. Então só nisso aí você já resolve muita coisa para o paciente, você começa a dar uma freada no quadro clínico desse paciente. Nessa hora aí a gente vai ver a questão de com, qual, qual fluido a gente vai infundir. Né? A gente faz a, a, a infusão com salina, né? com o soro fisiológico, mas a gente vai ver se a gente vai fazer o soro ao, ao meio ou se a gente vai fazer o soro a 09. Né? Como é que a gente vai definir isso aí? A gente vai ver o sódio do paciente. Então se o sódio do paciente, gente, nessa hora aí, é a única hora que a gente usa a correção do sódio. A gente vai ver se o sódio do paciente está corrigido. Se ele está acima de 135 o corrigido, você faz soro, ah, soro é, ao meio, né? Você vai pegar metade do volume de água destilada e metade do soro fisiológico, vai fazer soro a 0,45. E se, você, se o sódio do paciente for menor do que 135, a gente faz com soro a 0,9. Ou, se o paciente tiver muito hipotenso, o paciente tiver muito hipo, hipohidratado, muito desidratado, você faz com 0,9 mesmo para expandir, pesado esse paciente. Então, nesses, é, é dessa forma que você vai decidir se, qual a solução você vai infundir. E como é que eu faço a correção do sódio? Você vai pegar o sódio sérico do paciente que você viu no exame de laboratório. Então, vê que você vai precisar do exame de laboratório. Ou então, você vai ter que usar o sódio da gasa. Você vai pegar o sódio desse paciente. Você vai somar duas vezes o tanto que passou de 100 da glicose uhum. dividido por 100. Então, digamos que o paciente... De novo,
0: anota aí. De novo.
1: O sódio sérico mais duas vezes o tanto que passou de 100 a glicose do paciente dividido por 100. Então vou dar um exemplo, o paciente está com um glicemia de 400, o sódio dele é de 130, vou facilitar a minha conta, 130 de sódio, e ele tem um glicemia de 400, quanto é que foi que passou de 100, 300, 300 dividido por 100, 3, 3 vezes 2, 6, 130 mais 6, 136, então o sódio desse paciente é 136, o sódio corrigido dele está acima de 135, então eu faço soro ao meio, beleza? Faço metade do volume, met... eu peço para fazer um litro, se eu tiver disponível um litro de soro, faço um litro, 500ml de água destilada de e 500ml de fisiológico e boto para correr nesse paciente rápido. Uhum. Bem, bem
0: Ficou bem prático, bem tranquilo de fazer. É... E o que mais eu posso fazer? Existe mais alguma coisa que eu possa colocar aí depois dessa hidratação? O que eu posso fazer a mais?
1: A gente vai fazer aí também a a insulina, né? Então a gente conseguiu, fez esse primeiro passo aí. A gente resolveu a, a, a questão volêmica do paciente, o próximo passo é insulina. E aí a gente vai fazer, primeiro olhar o potássio. A gente vai olhar o potássio desse paciente, a depender do potássio do paciente a gente vai começar a insulina ou não.
0: Mas também se não olhar o potássio depois de tudo isso que a gente já falou.
1: <risos> é, tem que olhar o potássio. Tem que olhar o potássio. Então, não, não, não dá pra você. São, são três pilares, né? Pra você é, resolver a, a cetoacidose, o estado de crossmolar, né? Que é correção da volemia. Uhum. É, ficar atento à calemia e à insulina, terapia. Você tem que ficar. Isso aí você tem que fazer o tempo todo. De forma didática, a gente divide assim, né? É, é, avalia. Ah, faz hidratação, faz insulina e tudo, chega o potássio, mas no, na prática você vai ter que olhar os três ao mesmo tempo, porque você tem que ficar atento, tem que ficar atento ao mesmo, a tudo isso, porque senão você pode causar um dano ao paciente. Então, eu estava falando da insulina. Né? É, é, você vai corrigir a, a insulina, você vai fazer a insulina para esse paciente se o potássio estiver acima de 3.3. Se o potássio estiver acima de 3.3, aí você pode fazer a insulina. Se tiver abaixo de 3.3, não faz insulina. Porque a insulina bota potássio para dentro da célula. Se o potássio estiver baixo, 3.3 é um potássio relativamente baixo, né? geralmente é 3,5%, o limite inferior. Então, potássio de 3.3, o paciente vai botar a insulina para dentro, você vai botar potássio para dentro da célula com a insulina e vai fazer hipocalemia nesse paciente. Né? Lembrar que ele tem um déficit de potássio, aquele potássio ali dos, dos primeiros não é real. Quando você não resolver ou dar uma regulada no paciente, o potássio dele não é real. Então, ele está mais baixo do que aquilo. Na vera, ele está mais baixo que aquilo. Não faz insulina se o potássio é abaixo de 3.3. Se estiver acima de 3.3, o então, potássio está tá ok para fazer insulina. O potássio acima de 3.3 está ok para fazer insulina. Como é que você vai fazer? Vai fazer 0,1 unidade quilo em bolos. Então, de 60 quilos, você vai fazer 6 unidades. 6 unidades de regular em bolos na via do paciente. E depois, você vai fazer a infusão contínua. Como é que você vai fazer a infusão contínua? Mesmo 0,1. 0,1 unidade quilo hora. E aí, como é que eu monto a solução? Eu pego 50 unidades da insulina e coloco em 250 de soro. Beleza? 50 em 250. Eu vou ter uma concentração de quanto? 50 unidades em 250. Quando a gente divide, vai ter 1 unidade para cada 5 ml. Sim. Né? Concordo? A matemática está certa? Eu não sou muito bom de matemática, não. Então vai ter uma unidade em cada 5 ml. Então eu montei eu quero fazer... O paciente tem 60 kg, né? O paciente tem 60 kg. Eu fiz já 6 unidades em bolos e agora eu quero fazer 6 unidades por hora. Cada, uma unidade, vai ter 5, cada 5 ml da solução tem uma unidade então eu vou colocar 30 ml hora. Beleza? Lembrando quando eu monto a solução eu tenho que desprezar 50 ml da solução porque a insulina vai ficar no equipo então eu preciso eu preciso saturar esse equipo de insulina que vai ficar no equipo preciso saturar porque senão os primeiros 50 ml que eu infundi não vai fazer nada então vai passar um tempão lá correndo a bomba e não vai fazer nada então Despreza 50ml, satura o equipe de insulina E depois começa a correr No caso ali, no caso paciente 60 kg Vai ficar, vai ficar em 30ml hora Sim, e, e tem mais A gente vai fazer o que? A gente precisa depois também é, de, de corrigir isso aí A gente começou a corrigir a insulina A gente precisa de metas, né? A gente vai ficar vendo a glicemia desse paciente de hora em hora uhum. A gente vai ficar avaliando isso aí E vai ficar também solicitando os exames Esses exames, a gente não, não precisa Necessariamente fazer gás arterial Beleza? Okay. Não precisa fazer gás arterial. A gente pode fazer gás venosa. Pode fazer gás venosa. Ver o pH. Vê a, a diferença da gás venosa para gás arterial é, é o gás. É a dor. E a dor, né? <risos> e o gás. O que, sim, o que a gente não tem, o que a gente não pode usar de uma gás venosa é o PCO2 e o PO2. Mas o bicarbonato é igual, o pH é igual, o... o o sódio, o potássio Todos os outros elementos que a gente precisa Da gasometria, eles são iguais Sim. Então a gente pode fazer gás venosa Às vezes O laboratório não faz gás Às vezes a gás só é feita Pelo, pelo plantonista Então nesses casos aí Você vai fazer o que você sabe fazer né? Se você não sabe Funcionar uma veia, não sabe pegar uma veia Faz na artéria mesmo, fazer o que? Tem... Você não, não sabe pegar a veia Eu particularmente não sei pegar a veia então faz faço da artéria. Mas que precisa, não precisa. Né? Então você vai fazer, vai fazendo esse controle aí com gás, além de cada duas horas, HGT de hora em hora, para poder avaliar como é que está evoluindo esse paciente. E particularmente da hidratação, hidrata- hidratação e insulina. glicose ali chegou em torno de 250, 300, Começa a fazer soro glicosado junto. Né? Faz soro glicosado junto com a hidratação. Lembrar que você está fazendo, já está correndo a hidratação desse paciente, né, tá fazendo, fez a, a expansão do início, tá fazendo a correção da, da volemia, né, mantendo a hidratação desse paciente, você faz meio a meio, você vai fazendo e vai titulando a quantidade de glicose que você quer infundir de acordo com o HGT desse paciente. A meta da gente baixar o HGT desse paciente é de 50 a 70 de, de, é, miligramas por decilitro, né, a cada, a cada hora Então cada vez que a gente fizer o HGT desse paciente A gente quer que baixe ela em torno de 50, a 70 Então o paciente está fazendo 30 ml hora de, 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 de insulina E Ele Chegou com HGT de 400, não foi 400? Foi 400, 400 Com 30 ml hora E aí depois de uma hora Ele está lá com HGT de 400 ainda né? Não baixou não baixou do que eu queria, que é 50, 70. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa infusão. Vou dobrar a infusão. Ele faz. tá fazendo 30 ml hora, vou botar 60 ml de hora. E aí depois de uma hora eu vou avaliar. Ah, Agora ele baixou, mantém. Baixou 60, né? Ele tava em 400, aí ficou agora... 340. 340. <risos> aí ficou 340, beleza, mantém. Ficou 340. Quando eu fui fazer de novo, aí ele baixou, tava em 200. Ele baixou demais. Ou baixou demais, o que, é que eu faço? Corto pela metade. Não estava em 60, volto para 30. E aí assim a gente vai conduzindo.
0: Então, a gente já viu. Hidratação, inicialmente. Ficar de olho no potássio. Para a gente poder saber se pode fazer a insulina. Fazer a insulina e o próprio potássio. Como é que a gente maneja?
1: Interessante, tinha deixado passar isso aí, né? O, o potássio. Se o potássio tiver Baixo abaixo de 3.3 ou baixo demais, aí você pode repor esse potássio mais vigorosamente, né? Você pode fazer, falei duas ampolas em cada litro, né? Falei uhum. fazer em torno de 50 ml. Se o potássio estiver acima de 3.3 e até 5 5.3, você repõe uma ampola em cada litro de solução. Então o paciente chegou Digamos que o potássio desse paciente que chegou aqui, o paciente de 60kg, a gente botou para correr o primeiro litro de soro a 0,45 e ele tem um potássio de 4. Nesse paciente eu vou fazer o soro de 0,45 e uma ampola de KCL lá dentro, para correr, correr nessa primeira hora, para correr aberto. Né? E sempre importante estar tá fazendo esse controle do potássio aí, da usando o potássio para saber se vai precisar repor ou não. Por quê? Porque se esse potássio aí, digamos que ele, ele suba, ele vai para... Você fez essa hidratação, fez tudo isso, aí o potássio do paciente ficou 5,5. Aí você não precisa mais botar o KCl, não. Passou de 5,3, não precisa repor, só ficar de olho para ele não cair demais. Abaixa 3.3 repõe e não faz a insulina. E se for muito baixo, digamos o então paciente está com potássio lá de 2,5. Então repõe logo duas ampolas, faz, duas, faz 50 MEC né? Cada ampola de KCl a 19,9 tem, tem 15, mec, tem 25 MEC então repõe. Pode fazer as duas ampolas, faz 50 meg, se não tiver se tiver acima de 3.3, faz uma ampola só. E aí, assim você vai repor o potássio. É importante a gente ficar ligado para não causar nenhuma iatrogenia com relação ao potássio desse paciente. Então, ficar atento a isso aí. Já
0: chega, né, de iatrogenia na cetoacidose. É. é. E aí, como é que eu sei que esse paciente ficou bom? Que a cetoacidose é, foi superada e o paciente já pode ficar bem, a gente já pode respirar um pouquinho. Bem...
1: O nome ajuda a gente a saber tanto o diagnóstico quanto a resolução do diagnóstico. Então, se o paciente chegou com cetoacidose, para a gente dizer que ele resolveu, ele tem que ter acabado a acidose. Ah, mas pô, isso é óbvio, né? Exatamente, é óbvio. Acabou a acidose. Então, o pH resolveu, o bicarbonato subiu, né? o bicarbonato está acima de 15, o anion gap está menor do que 12... O pH está maior do que é 7.3. Então, isso aí a gente sabe que resolveu a acidose. São indicativos para a gente que resolveu a acidose. Então, é um sinal que o paciente está resolvendo. O outro. O paciente tem que estar tá acordado. E comendo. Por quê? Porque eu vou parar de fazer insulina em bomba para ele. né? A priori. Né? A priori, o paciente tem que estar tá acordado e comendo. Porque eu vou parar de fazer insulina em bomba para ele. E ele tem que se alimentar. Ele tem que se alimentar. Se é um paciente que chegou muito grave, um paciente rebaixadão por algum outro motivo, lembra que tem alguma coisa aí que desencadeia a cetacidose, eu preciso tratar isso também, né, então digamos que é um paciente DM2, chegou com cetacidose mas ele estava séptico porque ele tava fazendo uma pneumonia então eu preciso resolver isso aí, o paciente foi entubado, o paciente não vai acordar né? não vai acordar mas eu resolvi a acidose dele, resolvi a acidose dele. Estou tratando a causa dele que levou a descompensação.
0: Às vezes um foco infeccioso, né? Alguma Isso. coisa assim. Às vezes até escondido, que a gente não consegue. porque Ele não consegue falar. Então, às vezes é difícil, né? A gente achar um foco infeccioso. O paciente já tinha queixa, às vezes já tinha algum quadro que, se ele não tivesse a acidose, ele conseguiria dizer. Mas aí fica meio que obscuro aí. Mas é procurar mesmo,
1: né? Pois é. Aí eu, eu resolvo esse quadro, né? Eu tenho que procurar esse quadro para resolver. Então, estou tratando a causa de descompensação. Estou tratando a acidose, resolveu a acidose do paciente. Se eu tiver disponível, que nem sempre a gente tem acesso a cetonúria ou cetonemia e resolveu isso aí, então eu tenho uma resolução dessa acidose. Então Sim. eu sei que o paciente resolveu. Nesse quadro aí específico do paciente que não vai comer, o paciente está entubado, o paciente está rebaixado, tudo isso aí, eu posso.. É, é, não usar esse critério né, de alimentar, de estar tá acordado. No paciente que ele não está rebaixadão, no paciente que chegou com certa acidose, aí tem aquele quadro clínico, de ataque pineia, tem ataque piné, tem desorientação porque está acidó, tem toda essa questão aí, e ele tem que estar tá mais alerta, ele tem que estar tá se alimentando. Então ele tem que estar tá aceitando bem a dieta, ele tem que estar tá mais, mais ativo, mais desperto, para eu poder considerar que o paciente resolveu. E que termina sendo o mesmo critério ali do paciente com estado de prósmo no paciente com estado de hiperosmolar, pela questão de desidratação, de alteração de molaridade muito mais importante, a gente vai ter muito mais, muito mais é, manifestações neurológicas do que no paciente com acidose. Então, nesses pacientes aí, a gente tem que focar bem nessa questão do quadro neurológico do paciente, especificamente os pacientes com estado de hiperosmolar. Já no paciente com cetoacidose é resolver a cetoacidose né? então resolveu a cetonemia, a cetonúria e a acidose do paciente, basicamente só um adendo assim, só para concluir é, a gente tá falando aqui que os pacientes com, com cetoacidose, eles têm uma causa de descompensação, então é importante a gente procurar essa causa de descompensação na grande maioria das vezes é um quadro infeccioso né? na grande maioria das vezes é um quadro infeccioso mas ele pode ter acidose leucocitose e não ser infeccioso porque o paciente tem uma liberação de hormônio contra regulador prostaglandina cortisol tudo isso aí vai levar a um aumento de leuco então é normal que o paciente que tem a acidose ele tem um leuco aumentado não é normal que ele tenha um leuco pipocado então um paciente com um leuco de 30 mil a gente já já fica mais ali atento que pode ser um leuco infeccioso né? mas o paciente tem um leuco ali de 3 14 15 não necessariamente significa infecção né? Sim. porque tem a ver com a fisiopatologia do quadro, né? e aí também é importante a gente fazer essa busca ativa aí do, do que é está causando a descompensação né? pedir raio-x de tórax pedir tomografia, pedir elétrica, às vezes é uma síndrome coronariana o paciente está fazendo essa tem que tem que ver, tem que investigar e correr atrás disso aí
0: ok, então ficamos por aqui é, espero que vocês tenham aproveitado é, essas dicas, na verdade, foi um, um, uma explanação completa né é, sobre cetoacidose diabética. A gente iniciou com um conceito, a gente viu o que, é que a gente pode mais errar, a gente viu diagnóstico, a gente viu tratamento e a gente viu como é que a gente pode dar alta para esse paciente. Então, é, eu espero que vocês tenham aproveitado muito. É, a gente queria mandar um alô aí para o nosso querido ouvinte... Na verdade, ele é um um colega, um colega que já virou amigo, que desde que a gente entrou para os plantões nos hospitais de campanha, ele ele acompanha o canal, ele segue, ele curte as postagens, então o Gabriel valeu aí o apoio.
1: O O nome, inclusive, teve uma inspiração em Gabriel, né? É. Ele é o rei de pegar intercorrência Às 6h57 Um aloe é. para Gabriel
0: Então eu espero que você curta esse podcast e vamos para os próximos
1: se ficou alguma dúvida alguma algum questionamento ou alguma coisa que você não concorda pode mandar mensagem para a gente qualquer um dos canais que a gente tiver lá no Instagram arroba Qualismed ou no YouTube manda lá nos comentários manda o que é que você não concorda manda o que é que você achou legal diz para a gente se se isso aí tá tá gostando ou se você não gostou se tem alguma crítica alguma coisa que a gente pode melhorar
0: valeu pessoal
1: valeu Esse podcast tem como objetivo a educação de profissionais médicos. Se você é paciente e está com dúvidas sobre alguma patologia, procure seu clínico.